0: Me encuentro con Guillermo Díaz, el flamante presidente director el mero mero de Toyota Lexus en México. Es correcto, ¿no? ¿Cómo estás, mi querido
1: amigo? Muy sector aquí, muy contento de platicar contigo.
0: La verdad es que nosotros también eh, queremos felicitarte primero por el puesto, porque además sí. que sé que eres una persona que tiene pues toda la vida prácticamente en la marca. Sí. Te tocó. Me imagino que hasta acomodar los primeros, <risa> las primeras carpetas <risa> sí, no. para, para ir preparando lo, lo que iba a ser, sí. lo que es Toyota. ¿Cómo es Toyota ahora? Desde que empezaste. ¿Te imaginabas estar en donde estás y la situación en la que está la marca?
1: Claro. Bueno, no me imaginé estar donde estoy, sí, sí me imaginé un puesto ejecutivo, pero, pero jamás me imaginé que, que fuera yo ser la, la cabeza de Toyota Motor Sales y ahora de Lexus de México, Correct. que se está estrenando de, desde enero de este año ya con los primeros cinco distribuidores, que, que tú sabes que en estos 20 años pues, lo buscamos varias veces y finalmente pues, me está tocando a mí esta, esta oportunidad, cumpliendo 20 años, como tú Correct. dices... Tuve la, la fortuna de ver el primer Camry que llegó en 2002 en el puerto de Veracruz y, y que lo bajaran de, de, del barco. Nosotros eh, ahí en un hotel, en una terraza, viendo, tomando fotos, este, un vaso de champaña, porque pues, empezaba la marca en México en 2002. Entonces, 20 años después, pues, eh, eh, ver todo lo que hemos pasado, eh, pues, las crisis que nos han tocado, los éxitos que hemos tenido, que ya tenemos dos plantas, que ya se producen más de 300.000 mil unidades este, en el país, tacomas para exportación, que pues, hemos vendido más de 92 mil híbridos, que nuestro share de híbridos es de los mejores de, de, sí, de, sí. De, de cualquier operación Toyota en el mundo, que Prius sigue siendo el número 3 en venta a nivel mundial, eh, que de esos seis primeros distribuidores, con los que empezamos en 2002, ahora ya son 98, y prácticamente todo el territorio nacional cubierto. Eh, pues, ¿Qué te puedo decir? Pues, este, me toca heredar a, a un eh, Toyota muy eh, maduro en ese aspecto, eh, eh, consolidado y con un futuro, eh, pues, la verdad, increíble, porque eh, vienen cosas muy, muy padres para la marca, el futuro pinta muy bien, soy muy optimista, Hemos trabajado para esto, hay que decirlo. Sí, sí. O sea, esto no es nada... No es de gratis. O sea, no es de gratis. Hemos, le hemos invertido mucho tiempo en planear y es tiempo de, te hablo de años, de, 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 de visualizar, por ejemplo, este tema híbrido, este, pues tiene ocho años que, sí, que pa empezamos. Pareciera que
0: sea todo el tiempo con ustedes, eh, pero realmente tiene poco, Tiene no ni la mitad ajá, del tiempo que lleva la
1: marca. Así es. Este, No sé si, si recordarás, pero pues por ahí de 2013, 2014, vendíamos 100 Prius al año. Sí, sí, sí. Y, y bueno, pues, este, pues ahora eh, finalmente Prius alcanzó su, su nicho en las 5 o 6 mil unidades, pero llegamos a vender más de 7 mil en 2016. Y, y bueno, primero vendimos mil y luego 2500 y luego 3 mil y luego 7 mil. Eh, y bueno, eso fue la puerta claro. para que la corporación confiara en nosotros y nos aprobara más productos híbridos. Entonces ahorita tenemos cinco llegamos a tener seis pero bueno, pues traemos dos lanzamientos nuevos, Sí. híbridos para este año y para el otro año traemos otros, otros varios que, que ya les daremos un poco más de información.
0: Bueno, pues muy interesante estos primeros 20 años. Ahora, eh, sé que la filosofía de la marca es la mejora continua. Todo el tiempo están buscando cómo mejorar. Y hablaste de una historia de pues, prácticamente muchos éxitos o puros éxitos. Sí, hay cosas evidentemente, pero ¿qué te falta de todo esto que están haciendo bien Dónde vas a aplicar mejora continua? ¿En dónde pueden mejorar? Porque insisto, lo vemos y dicen, estamos muy bien, pero bajo esa filosofía, ¿dónde vas a trabajar?
1: Bueno, hay hay muchas partes en donde eh, puedes eh, trabajar o podemos trabajar o pienso trabajar. Precisamente el, el kaizen, la mejora continua, se aplica no se aplica en algo que no funciona, se aplica en algo que funciona y que puede okay. funcionar bien. Eh, eh, algo en donde a mí me gustaría enfocarme pues ahorita es, es en los aprendizajes que nos deja Toyota en estos 20 años, las cosas que hemos hecho bien, las cosas que no hemos hecho tan bien, y aplicarlas a que en Lexus no nos pase lo mismo. Entonces, ahorita que estoy tomando eh, esta, esta presidencia, sí quiero eh, hacer una, una revisión de, de, de cómo estamos naciendo con, con Lexus, eh, la realidad es que, os repito, las cosas van bien, pero eh, pues eso no quiere decir que, que no se puedan mejorar. Entonces hay varios eh, procesos ahí que, que voy a empezar a, a revisar precisamente para, para ofrecer, eh, ofrecerle al cliente en términos generales un, un plus, un extra, una diferenciación con respecto a, a Toyota. Pero creo que tenemos eh, muy, muchas ventajas. En donde eh, Lexus me parece que se va a posicionar muy bien y te voy a comentar una, este, el servicio. Uh -huh. En servicio, eh, ya estamos lanzando una certificación, acabamos de nacer. Eh, realmente No hay muchos coches en servicio, Héctor, tú lo claro, sabes. Claro. O sea, apenas están regresando. Los que, que, se, a, que, apenas. que empezaron bien, ¿eh? Este, este, claro, el claro muy bien,
0: arrancaron muy bien. Que
1: se, está, que, que se vendieron en enero. Entonces, están los talleres, pero no se están usando, ¿no? Eh, pero eh, aplicando eh, pues, las bases de, de nuestras certificaciones que tenemos en servicio en Toyota, pues ya estamos lanzando, es, y es producto de este, de este Kaizen, pues una certificación antes de que lleguen los vehículos, porque nuestra certificación en servicio en Toyota nació después, años después, y hizo que, que nuestros talleres pues, se volvieran muy, muy eficientes. Y también hizo que nuestro servicio nuestro centro de distribución de partes, que se llama en Extempotitlán, se volviera un ejemplo en el mundo Toyota. Eh, por darte un dato, eh, las partes tanto de Toyota como de Lexus eh, se entregan en toda la República Mexicana en un promedio de día y medio. Okay. Eh, para distribuidores que están, eh, por ejemplo, Tijuana, Cancún, son tres días máximo. Eh, otros dos días, pero híjole, es, una, es un sistema que funciona como reloj y, y aplicado para el cliente Lexus, pues la verdad es que les, les va a, a encantar la forma en que, en que vamos a dar todavía un extra más a, a, a lo que estamos haciendo en, en Toyota que, que ha funcionado, la verdad es que muy, muy bien.
0: Ahora, eh, hay muchos números muy positivos y la posición de la marca, marca sola, comparado con grupos, están en cuarto lugar. Los últimos números son en cuarto lugar en ventas. ¿Te gustaría? ¿Sería del plan? Eh, de bajo tu licencia, bajo tu mandato, pensar en que Toyota tendría que ser el número uno, es algo que les gustaría, o sea, cabe dentro del plan, porque si vamos de producto, pues si alguien tiene producto en el mundo es Toyota, o sea, no importa el país que voltees a ver, hay algo, algo de Toyota, y México es un país tan noble y tan interesante, que permite mezclas desde una Tacoma híbrida, por ejemplo, hasta una Vanza, por decirlo, ¿no? Que son vehículos que no conviven luego no, en con el mismo mercado, pero en México sí sucede. Entonces, ¿tú crees que pudieras, o te gustaría? ¿Eso sería parte del foco? ¿O no es algo que te interesaría? Porque entiendo también que ser número uno, no solamente ser el número uno, sino que tienes que buscar ese equilibrio para que pues sea un buen negocio para el dealer, un buen negocio para ustedes y que nos castigue servicio u otras partes también que son importantes para el cliente, ¿no?
1: Sí, yo creo que bajo, eh, uno de los pilares que tenemos es el crecimiento moderado y sostenido. Eh, la, la, la realidad es que esta compañía eh, ha llegado a estar donde está precisamente por esa filosofía de hacerlo todo lento, si tú quieres, pero bien, pero moderado, pero sostenido. O sea, todo para arriba, pero paso a pasito, entonces, bajo esa filosofía, porque es, un, es una filosofía que está en, en la visión que, que tiene la marca, eh, yo te diría que, que no es un objetivo per se, es un resultado. Eh, por ejemplo, el día de hoy, eh, 2020, 2021, Toyota Motor Sales en Estados Unidos terminó como la marca número uno, uh -huh. desplazando a otra marca que fue líder durante setenta y tantos años. Pero yo nunca he escuchado, ni en Japón, ni en Estados Unidos, uh -huh. y, y, y tampoco lo vas a escuchar en México, a alguien, empezando por un servidor, que diga, queremos ser el número uno, queremos ser el número dos, queremos ser el número tres, no. O sea, eso es un resultado. Nos gusta, claro que nos gusta. Estar en el, en el ranking uh -huh. nos gusta, pero tiene que ser producto de una estrategia de crecimiento sólida, madura. Eh, cuando uno crece muy rápido, y eso a mí me ha pasado inclusive en el tema profesional, pues muchas veces no estás preparado para, para el crecimiento, para el lugar en donde de repente te encuentras y te puedes encontrar con muchísimos problemas. Y en, en nuestro caso, eh, cuando llegamos a un lugar es porque estamos muy, muy establecidos, tenemos un grado de madurez necesario para trabajar ese lugar, mantenerlo, eh, pero tiene que ser un resultado, no, no tanto un, un objetivo. El día que, que, que sucediera eso, pues este, vamos a tener toda nuestra operación muy muy bien consolidada en todos nuestros frentes. Eh, creo que todavía falta un poco para eso, eh, pero ahorita pues, lo que queremos es, es consolidarnos con, eh, con el mercado, con nuestros distribuidores y sobre todo darle al cliente esa, esa satisfacción, que sea un cliente satisfecho, que que nos compre otro Toyota y luego otro Toyota y luego le compre al hijo y luego le compre a la hija o a la esposa, etcétera, ¿no? Que la recomendación eh, pase claro. de, de boca en boca y pues quién mejor que el cliente para recomendarles.
0: Digamos que entonces todo ese aprendizaje lo vas a aplicar nuevamente en Lexus. O sea, vuelvo un poco a Lexus porque es interesantísimo el planteamiento. ¿no? Tardaron en llegar no se dieron las condiciones, va un poco como en esa nueva no filosofía, ¿no? si sí queremos, pero si no es el momento, pues no pasa nada. Claro. Será en el momento en el que tenga que ser, ¿no?
1: Y será un resultado, sobre Exactamente. todo, no un objetivo.
0: Entonces, ¿hacia dónde te gustaría que llegara Lexus? O sea, ¿qué es la visión, ¿Cuál es la visión que tienes? Más allá del servicio, ¿cómo compondrías o cómo explicarías lo que sería Lexus en México?
1: Pues mira, eh, yo, yo eh, haría una réplica de lo que hemos hecho en Toyota. En, en Toyota... Eh, negociamos un volumen de ventas que nos permita uh -huh. eh, pues tener el producto adecuado, en el momento adecuado, en la cantidad adecuada, en el precio adecuado, que, que permita que tanto nosotros como nuestra red de distribuidores seamos rentables, claro. eh, gastando el menor número, el menor monto en incentivos, en, en, en muchas cosas y manteniendo una eh, satisfacción al cliente muy alta. Eh, a mí me gustaría lo mismo para Lexus. No, no, no tanto hablarte, Héctor, de un ranking, uh -huh. no, sino una marca muy respetada, muy reconocida, eh, que está en crecimiento cada año. Eh, sí, claro. Otra vez, igual crecimiento moderado y sostenido, con una red que, que, que esté lista para atender a todos los clientes. Este país es muy grande y, y lo que a mí no me gustaría es que algún cliente eh, pues no estuviera bien atendido y el de mañana pues, nos, nos abandonara. Entonces, lejos de hablar de un ranking o de un lugar, nosotros vamos a seguir trabajando en un plan de ventas eh, para 2023 que sea mayor al de 2022 y en 2024 mayor al de 2023. ¿Dónde nos lleve eso? Ya veremos.
0: Si será un ya resultado. Ver, será un resultado. Puede, y, claro. y ahí,
1: pues poco a poco, Lexus en, en, en el mercado pues, irá agarrando o acomodándose este, Dónde pertenece, agarrándose un lugar.
0: Claro, totalmente. Y en producto de Toyota, pues la hibridación, digo, ya no es eh, más que parte de, o sea, es porque es. Hablabas del market share, que es el más grande que tiene de la venta de híbridos en el mundo, en, dentro de Toyota, de corporación. ¿Cuánto más podemos esperar? Porque prácticamente parece ser que toda la marca va a ir hacia allá, ¿no? O sea, yo creo que esto es una estrategia muy inteligente de eso de cortar el hilo y de pronto irse a eléctricos en el mundo real es muy complicado. En Nuestro país no tiene las condiciones ni cerca. Es correcto. Pero en tema de hibridación, creo que ustedes han logrado pues, hacer una especie de secularización con las personas, o sea, irlos educando a entender qué es la hibridación. Y tú dirías que la marca hoy en día, entonces, está lista para convertirse en una marca 100% híbrida. O sea, ¿podría Toyota ser la marca híbrida 100% en nuestro mercado? ¿La gente lo entendería?
1: Yo... yo eh yo antes de, de llegar a ese punto iría paso por paso otra vez crecimiento moderado sostenido en el share de vehículos híbridos afortunadamente pues hemos tenido mucho, mucho éxito nos ha costado mucho trabajo tampoco uh -huh. creas que es algo que ha salido de la casualidad son años de planeación de estrategias de concursos de entrenamiento de convencimiento de negociación en, en fin, ¿qué te, ¿qué te platico? pero gracias a todas esas, esas estrategias e ideas pues ya hemos vendido más de 92 mil Híbridos sí, bueno, eh, en el país desde que empezamos en 2010 la mayoría de ellos en los últimos seis años en el año pasado, fueron 25 mil entonces este eh, es eso ahora qué pretendemos igual que el share de vehículos híbridos año con año aumente tal vez después será un 30 después, tal vez será un 35 40 eh, la realidad es que sí, sí nos gustaría que para los próximos 3, 4 años pues, estemos arriba del
0: 50%. Muy interesante.
1: Antes de llegar a la electrificación. Antes de llegar a
0: una electrificación completa, ¿no? Ahora, pero también dentro del futuro, está electrificación total. O sea, los vehículos, los de batería, los completos, los que son únicamente eléctricos. Y Toyota estuvo como muy tranquila, por decirlo de alguna manera, sin tantos anuncios, sin tanta faramalla como otras marcas. Pero ya salió el resultado y, bueno, el, el plan suele, parece ser muy interesante, ¿no? México tendría el espacio de algún, algunos modelos, quizás no todo, obviamente, quizás no todo lo que se ofrezca o todo lo que produzcan, mm. pero ¿podría ser dentro de la línea ese pequeño siguiente paso? A lo mejor no con Toyota, sino con Lexus. ¿Cómo lo ves?
1: Yo, yo veo que es un eh, paso al cual vamos a llegar en las dos marcas. Tal vez en una antes, en otra después, pero los planes uh -huh. es que lleguemos allá. Eh, sin embargo, eh, sí te puedo decir que nosotros vemos que, que la mayor eh, parte pues de, del volumen pues seguirá siendo vehículo híbrido. ¿eh? Eh, obviamente mucho mayor de lo que estamos eh, teniendo hoy al día, pero eh, vamos a tener la posibilidad de ofrecer a nuestros clientes pues, varias tecnologías. Claro. Eh, una de ellas pues, serán los, los eléctricos al 100% en un porcentaje eh, moderado, hay que esperar hay que ver la infraestructura, hay que hacer muchas cosas, la mayor parte pues yo, yo veo eh, una, eh, esta hibridación que tú comentas y, y pues también otra parte, pues por qué no, vehículos de, de, de combustión, porque pues también claro. hay ciertos segmentos en donde pues necesitas necesitas, Totalmente. tal vez trabajo comerciales, pues necesitas ese tipo de, de, de motores Obviamente, todo tiende a ser más eficiente, uh -huh. a ser más eficiente en términos de combustible, de emisiones de CO2. Entonces, yo así vería un poco el, el futuro de Toyota para los próximos años.
0: Digamos que podríamos ver todo lo que te ofrezcas en México con una opción híbrida. Eso es, recuerdo que es algo que hemos platicado. O sea, La meta sería todo lo que ofrezca, desde si existiera un Prius hasta una Tacoma o una... Una Land Cruiser, ¿por qué no eh, híbrida, por ejemplo?
1: Sí, la, la, yo creo que parte de, del plan sería en todos los segmentos en donde okay. competimos, tener un vehículo, vamos a dejarlo así, de energía alternativa <risa> okay. eh, para cada uno de los segmentos donde competimos.
0: Pero también mencionabas gasolina y gasolina tiene que ver con VR.
1: <risa> sí, claro. Y
0: hay, y hay, o sea, la respuesta que tuvieron con Jerry fue muy efectiva y hay otros modelos dentro de... De pronto la marca... También de la nada, como que no queriendo, ¡pum! Y entonces hay un Corolla y entonces empieza hay un GR86. O sea, hay muchos productos GR también que son interesantes. Sí. ¿También sería una parte a explotar de, de parte de Toyota? O sea, sí, ¿ves, claro. ¿ves eso? ¿Qué sí, podríamos sí, sí. esperar los próximos años? Sí,
1: por supuesto. Este, tenemos también modelos? También tenemos, es que, fíjate, <risa> Héctor, que tenemos años trabajando con la marca GR. ¿Te acuerdas esos años de las 6 horas de México sí, con, claro. el, con el WEC? Sí, eh, ayer claro, pues era GEAR luego después eh, vino el campeonato del de, rally, el sí, WRC sí. Eh, entonces la marca GEAR pues es, es, es obra de, de nuestro presidente Akio Toyoda y, y le encantan las carreras y ha, ha logrado hacer que los ingenieros de Toyota pues hayan construido vehículos muy emocionantes uh -huh. muy, muy juveniles este, de mucha adrenalina y tuvimos la oportunidad pues de ya probar esta, este producto con, primero con Supra y, y ahora con Yaris GR el año pasado volaron, fuimos cautos, trajimos un volumen muy, muy, muy limitado sí. que voló, sí. pero sí. también era parte del objetivo, sí, claro. este, hacer hacer esa, esa exclusividad eh, eh, para que la marca fuera muy apetitosa. Entonces, bueno, tenemos un, un, eh, un lanzamiento este año de, de un vehículo GR y el año que entra tenemos otro otro lanzamiento, entonces también esa parte de deportividad, de carreras, esa, esa adrenalina que en japonés se dice wakodoki, que es lo que tú sientes cuando, cuando estás muy emocionado, pues también queremos que, que los clientes la sientan.
0: Ah, mira, qué interesante. Y en cuanto a producto, de todo lo que vemos que existe en el mundo, ¿qué te gustaría que hubiera en México ¿Qué, que no tenemos, ¿Dónde ves que hay espacio, algo más de vehículos de trabajo, hay oportunidad ahí? Se está volviendo muy popular el tema de vanes de trabajo electrificadas en México. ¿Lo ves como una oportunidad para ustedes? Sí,
1: sí, sí. sí, sí. Estamos, estamos tratando de, de, de buscar eh, pues, todas las opciones eh, que tengan algún, algún eh, tren motriz de energía alternativa eh, pues, con la corporación. Y, y, y sobre eso estamos trabajando. Por supuesto que hay segmentos, tienes todas las Los comerciales, es uno de ellos. Ajá. Pero también hay... Hay otros más que, que pudieran darnos también volumen. Entonces, estamos trabajando bastante para, para el futuro. Eh, Toyota es una marca pues, que, que estamos trabajando... Ahorita, si tú me preguntas 2022, 2023, yo te puedo decir, Vector, pues, prácticamente para mí ya... Ya estás, en el, otro, ya
0: ya está. estás en el 25, 26. Estamos trabajando en el 25,
1: 26. Claro. Este, a largo plazo, eh, negociando bastante para traer ese producto correcto que tú dices de la motorización que sea en las cantidades correctas y en el precio correcto, sobre todo. Eso es
0: súper importante. Uh -huh. Para concluir, mi querido Memo, el tema también de la venta de los productos va a veces muy de la mano de cuánto se produce. Hoy en día produces ya bastante en México. Eh, México es un país que históricamente, eh, in, sin importar qué gobierno esté, eh, ha dado resultados muy positivos a quienes produzcan, a quienes hacen, a quienes desarrollan. ahí una cantidad de proveedores de muy buena calidad que te hacen productos espe espectacularmente bien hechos para exportación. Quizás no sea tanto tu área, pero desde tu visión como el encargado de, de esta área de, de producto, ¿hay más posibilidades de crecer la producción en México? ¿Ves más espacio para hacer más productos que te beneficiaría en otros segmentos? Eh, no solamente lo que producen hoy en día, sino irse hacia otros segmentos de mayor volumen, quizás. Pickups, no solamente, sino SUV, sedanes. ¿Lo ves? ¿Sería un plan también? ¿Lo pondría sobre la mesa en un futuro?
1: Sí, la realidad es que eh, sí nos, nos encantaría. Eh, hemos levantado la mano también para que la corporación... Obviamente, estas decisiones pues, son a, sí, claro. a muy alto nivel, no, no dependen, eh, obviamente, de uno. Eh, pero yo, yo sí te puedo decir que, que un servidor, eh, Luis Lozano, que ve la parte de de Toyota Motor de México, eh, Oscar Quijada, Francisco García de Las Plantas. Eh, ahora sí que los, los cuatro o cinco presidentes que, que dirigimos esta marca a nivel nacional, todos lo vemos y todos lo visualizamos y todos estamos levantando la mano para que la corporación voltee a ver a México para futuros planes de crecimiento ya el año pasado tuvimos una buena noticia una inversión eh, adicional de 175 millones de dólares para expansión y adecuaciones en, en GT en Guanajuato entonces no lo descartamos y vamos a seguir levantando la mano para pues, para futuro crecimiento de manufactura en el país
0: fantástico Guillermo Díaz muchísimas gracias por el tiempo gracias por invitarnos felicidades insisto gracias. me da mucho gusto después de tanto tiempo que hemos podido platicar verte ahora en esta posición Muchas gracias y sabiendo que Tienes más que claro hacia dónde tiene que ir la marca. La conoces perfectamente, conoces el mercado, conoces los productos. Vaya, tienes todo, todas las cartas sobre la mesa para hacer un buen trabajo.
1: Te agradezco, te agradezco mucho. Ahí seguimos trabajando para pasar ese, a ese nivel en, en algún tiempo.